1: 好，欢迎、啊、来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们聊的是吃自助啊。这个说实话，吃自助是我们从小到现在的一大人生乐趣，已经超出了吃饭本身了。那可以说呢，我们吃自助的时候是带着极强的功利心去吃这顿饭的。因为什么呢？你你说你正常来讲吧，你吃饭，吃饭的重点是什么？吃饭的重点是好不好吃，哪个菜好吃。但是吃自助完全不一样，吃自助的重点是能不能吃回
0: 本<笑>
1: 说你吃回本了，这顿饭才算成功。你没吃回本，那下次再不带你，败家玩意儿，对吧？那、这个没有一个说吃完自助以后琢磨，哎，这个这个饭好不好吃？对对没有琢磨。所以呢，很多时候啊，吃自助不是享受人生，而是另外一种方式的报复社会啊。就我们当年吃自助啊，之前就是一定要找一家药店干嘛呢？就到药店里边，我们先买两盒那个健胃消食片啊。但重点不是这个，重点是药店不都有那个体重秤吗？体重秤，我们先挨个的上去称一下自己的体重，呃，然后呢，吃完了，我们再到这个地方再来称一遍，前后这数字一减，就得出每个人今天吃了多少东西，然后谁吃的最少，谁买单。哎，我跟你说，这个方式最大化的激发了每个人的潜能好几次，我为了不买单呢，我不仅吃的多，而且我还坚持不上厕所
0: 。
1: 那一刻，我简直就是貔貅附体啊！我。但是我们都知道啊，吃自助一开始呢是本能，吃到最后拼的就是意志。所以如果想真正的超越自己，就得有更科学的方式。然后我竟然发现，就是当年我刚来北京的时候，我就跟大家伙分享过关于吃自助的秘籍，而且呢这份秘籍还被我收录在我的第一本书《就是《不吐槽不快乐》里边。我自己都记不住这个事了。昨天我翻开那本书的时候，诶。竟然我有这个聊聊这方面的一些内容啊！大概的流程是这样的：首先呢，排空肚子，前三天呢不能沾荤腥，而且每天还要喝三次的减肥茶。就像朋友们说的嘛，目标就是扶着墙进，扶着墙出。进来的时候饿得走不动道，出去的时候撑的直不起腰
0: 。
1: 其次呢，就是只吃贵的，不吃对的。进去就奔着那个最贵的海鲜使劲儿。你再是个肉食动物吧，也不能去碰那些什么猪牛羊肉什么的。第三呢，就是六亲不认。什么叫六亲不认呢？就是限量的食物在哪儿，哪种最贵啊？你就上去直接拿去。你看到熟人呢，给你打招呼呢，啊，我跟你说，你不别别别搭理他们啊，绝对装的不认识。因为打完招呼，可能东西被被别,别人抢走。<笑>无论谁在身边，一定要做到六亲不认的，先把东西抢走再说啊。<笑>第四呢，就是别光坐着吃，你要边吃边溜达，有助于消化。你实在不行了，还可以拿出刚才买的那本这个健胃消食片出来。对<笑>真的啊！昨天我认真看了一下我当年写的这些东西，我竟然为此感到无比的汗颜。没想到当年我竟然是一个如此粗鄙之人啊！而且还非常天真，我竟然想着把本钱给吃回来。所以你看，八年过去了，那本书是我二零一四年出的嘛？八年过去了，今天回头啊，再聊这个自助，我的心态已经完全不一样了。而且我要说，同学们不要再天真的以为，只要饭量够大就能够把自助餐吃回本了。你以为是去给年轻的老板上一课，其实你已经被年轻的老板深深的套路了。这自助餐到底能吃回本儿吗？答案是能的啊，但是几率是非常非常小的，必须要同时满足两个必要条件。第一个就是这家店的老板足够的大方，贵的东西它是不限量的。另一个必要条件呢是，你得好意思
0: <笑>
1: 啊，你得脸皮够厚。呃，这两点我跟你说，说起来容易，但是单纯的满足任何一点都很难。首先呢，全国我吃过绝大部分的自助餐，甭管多贵的价格，他们最贵的那个食材，绝大部分都是限量的，对不对？你吃日料的也好啊，你去吃这个海鲜主题的也好啊，它总是有那些最贵的自助餐啊，它都是限量给你的，这都是噱头。其次呢，现在的人跟以前也不一样了啊，再也不是说去自助餐厅报复社会那种风格。了。所以，即便啊去之前你觉得我我好意思，我有多少拿多少，但看到旁边的人大家伙都那么文明，你也不那么好意思。不过呢，说到这儿啊，我还是非常要骄傲的说，有一次我真的是碰到了一家最贵食材无限量供应的，恰好而我又是那个特别好意思、脸皮够厚的那么一个人。其实就是在今年，今年呢有一个周末我去上海去了，我去跟那边几个朋友聚会。然后在外滩附近呢，找了一家这个自助日料，据说还不错，每个人的四百多，不到五百的价格，这个价格在自助里边真的挺高端的了啊！而且他们家有一个特点，我特别的欣赏，就是最贵的食材是不限量的，而且呢，就是每天的最贵的食材都不一样，只要看到你面具你能赶上什么，对吧？而且呢，这个我们那天正好是赶上了极品当中的极品，就是新西兰鳌虾，也就是我一直认为生吃当中最好吃的一个极品斯干比。啊，斯堪比这个东西吧，它真的是个好东西，就这么说吧。这个东西呢，很多店里都有，日料店呢、啊、西餐店、海鲜店都都有这个。但是，只是要自助的话，这个东西要么就没有，要么最多就每人限量一只。真的，我从来没有听说过斯堪比不限量的。然后当时那个服务员特别自豪的跟我说，说他们家刚到的货就是不限量的，这个东西随便吃。因为这个东西是生吃，而且个儿还真的挺大的，一般人啊最多吃三四只也就差不太多了。所以呢，服务员说的很有底气啊，你你们随便吃。然而他显然低估了我们的战斗力。我们八个人，最后吃了一百四十只
0: 。
1: 我们点完那些东西的时候吧，那一一瞬间，服务员的嘴角都在那抽搐
0: 。
1: 你们你们确定吗
0: ？
1: 这什么概念啊？一百四十只什么概念？就是一只死干米，不说在店里边，店里边的价格肯定高。我跟你说，你就算在淘宝你自己进价买的话，一只死干米也要在四十块钱左右，还不同号。那个号好一点的话会更贵，那我们八个人一百四十只，相当于每个人吃了十七只半，也就是说不到五百块的自助餐，我们在斯堪比这一块，每个人就吃回到七百块钱。啊,<笑>啊，完事儿还说，哎呀，这玩意儿也吃不饱啊！服务员再给我们上三十盘和牛，谢谢。啊、而且呢，没过多久，我就听服务员啊，就是特别抱歉的跟别的桌说，啊，对不起，那个斯堪比已经没有了，都都被一帮人点没点没了。啊<笑>他说：“这是一次极端的体验行为，并不鼓励大伙这么做啊。就像咱们今天说这个话题，也是因为安徽有六名女子吃自助，一顿吃了人家一百五十四只螃蟹。底下好多评论说，呃，批评啊，怎么着的？我就不批评了，啊，毕竟我们一百四十只鳌虾也没别人好哪儿去。然我们说自助餐，咱们只要别浪费粮食就行。但除此之外呢，也得注重健康，对吧？毕竟螃蟹也好啊，鳌虾也罢呀、啊，尤其是生冷食品，吃多了对身体都不好。这事儿吧，它不值得鼓励。”我们今天之所以说呢，也仅仅是为了探讨一个问题，那就是吃自助你能不能吃回本的这么一个问题。就像我们刚才所说的，如果你能满足最贵的食材无限量供应，和你是真的好意思去无限吃，那你真的有希望吃回本。但生活当中啊，这样的情况真的太少见了。我们总是觉得自助餐里的那些山珍海味、贵价的东西好多呀，啊，有的在饭店里边单点的话，那都挺贵的呢。所以来到这里，我肯定能给你吃回来呀。其实这正是人家老板们设计好的套路。业内人士表示，绝大多数人是吃不回本的，除非你是天选之子。什么叫天选之子呢？就不知道什么是宝，啊，呃，顶多是能感觉到牙花子累
0: 。<笑>
1: 啊，为什么呢？因为目前国内做自助餐呢，大多都有自己的进货渠道，而且采购量往往比较大，具有很大的一个成本的优势。而且这其中啊，很多都是临期产品，临期产品本身的价格就比我们想象当中要便宜很多。你都不用说那几百块的高端自助，北京我不知道有没有啊，就是现在东北遍地都是，三十八块钱酱骨头火锅自助，就三十八块的酱骨头跟火锅涮肉涮菜啊，那东西随便吃。我第一次见我都惊呆了，为什么？因为我我到超市买一根大骨头最少要四五十，还得是盒马会员日，盒马会员日挑一个七十的商品，然后最后再打八八折。啊、我跟你说，我也是经常混菜市场的人啊，啊这边一根骨头。一根骨头要卖四五十，然后你跟我说那边三十八块钱酱骨头自助随便吃，难道我们吃的不是一个世界的猪吗？<实>所以你觉得哎，我肯定能吃回来呀？但是老板人家不可能那么傻呀。有朋友猜那可能是冷冻大骨头吧？那不是鲜的，就也只对猜了猜对了一半啊。准确的说呢，是国外的人啊不怎么吃这个大骨头，所以呢就便宜的出口了。呃，准确的来讲那就是进口冷冻大骨头，<实>本身没几个钱。另外，自助餐厅啊，人力成本特别的低，他们不需要服务员做太多的事儿，基本上啊，就是叫个号、领个道，时不时帮你把垃圾倒，对吧？但是你看人家海底捞的服务员，那不仅这些都得干，而且还得负责给你美甲、唱生日歌什么的。这人力成本呢，就比一般的店少了很多。而且还有一点非常重要的，就是自助餐的设计有很大的学问。对于淀粉含量比较高的食物，还有甜度比较高的食物，热量比较大的食物，一般呢都放在餐厅的核心位置，而且做得特别的诱人。只要你没禁住诱惑，吃那么一口，立马少吃两只螃蟹。所以呢，自助餐里边的水真的是挺深的，不要总想着，哎，我我抱着吃回本的这个这个心态，哎，买的永远没有卖的精。当然，最后也要说，现在大家伙这个健康生活意识已经提高了啊，到自助餐厅呢就是想尝试多一点花样。少一些这个选择的纠结，想着吃回本的人其实已经越来越少了，这也是一种进步吧。前两天我，我那我在上海朋友就跟我说，说他后来啊，又去了一次那个斯干比无限吃的店，他也觉得上一次吧吃的有点太凶猛了，有点掉价，这一次决定斯文一点，挽回一下形象。我说，那你最后挽回了吗？我上海朋友说，挽回啥、啊、呀？刚到门口，俩服务员把我拦住了。<笑>我还没反应过来呢、哎，这老板冲出来一脸堆笑啊，给了我隔壁那家火锅店的打折券，还给了我五百块钱现金，说什么让我去那家试一试，味道特别好，不要错过哟、啊。你说现在这老板啊，这家伙还要给精品打广告送人头来了吗？那个